0: Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de fauve à l'écoute, le podcast qui bâtit le lien entre l'entrepreneuriat et le talent. Je m'appelle Fanny, je suis stratège chez fauve et aujourd'hui je vous présente ma conversation avec Richard Grenier, le directeur adjoint au comité de solidarité Trois-Rivières. C'est une discussion que j'avais particulièrement hâte de vous présenter parce que c'est complètement différent. C'est un organisme qui oeuvre dans le communautaire puis dans la solidarité internationale depuis plus de 40 ans. Richard y a fait toute sa carrière, il y a maintenant des responsabilités de direction. Il nous ouvre la porte sur cet éveil-là qui amène les gens à s'impliquer dans la solidarité. C'est une réflexion sur comment penser autrement, comment on peut agir puis faire une différence. C'est une personne pour qui j'ai énormément de respect, énormément d'admiration. C'est définitivement une personne qui laisse sa marque sur les gens qu'il rencontre. Bonne écoute! Merci! Richard, d'accepter de jaser avec nous aujourd'hui euh, au podcast. Je me sens très, très privilégiée que tu aies accepté l'invitation euh, parce que je, je sais que d'emblée, tu n'es peut-être pas la personne qui va aimer parler de, de toi tant que ça, de ton parcours. Euh. Alors, je suis contente d'avoir la chance de mettre ça en lumière un peu. Euh, toi, à la base, ça a été quoi ton premier contact avec, avec le communautaire, avec le solidaire?
1: d'avoir merci beaucoup de, 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 de me laisser euh, la chance de, de prendre la parole ce matin. Mon premier contact avec le communautaire, c'est mes parents. C'est surtout ma mère. Euh, ma mère qui était. Mes deux parents étaient éducateurs. Puis ma mère a donné du temps pour un, un organisme qui s'appelait Centre d'entraide bénévole à Nicolet. Et puis, elle allait visiter des gens qui s'y étaient dans le besoin, qui avaient des, des, des besoins alimentaires. Et puis, euh, elle allait évaluer, dans le fond, l'ampleur des besoins, puis le, le type d'aide que ces gens-là euh, avaient besoin. Et pour moi, c'était impressionnant parce que ma mère rentrait dans des, des maisons, puis dans des... des dans des secteurs de la, de la ville qu'on qu qu fréquentait moins, qui, qui, qui bon, des, des gens qui étaient sur l'aide sociale. bon Je suis jeune, j'ai n'ai pas tout le background d'analyse, mais euh, je la trouve courageuse de faire ça. Puis bon, euh, elle a toute mon admiration. Donc, c'est sûr que mes parents, mon père aussi a donné du temps dans un organisme de santé mentale, euh, impliqué dans la dans catéchèse, dans le hockey, dans les scouts. Donc, euh, vous voyez un <rire> peu le, le background
0: OK, c'est ça, ça. Ça tenait pas des voisins, cette envie-là, de, de s'impliquer auprès des autres puis de, de, de redonner un peu de temps.
1: Non, ça ne tenait pas des voisins. Je dirais que l'école secondaire, moi, il y avait un animateur de pastoral à l'école qui... Euh... Euh, qui nous a mis en lien avec des organisations, avec des gens en situation de pauvreté, tout ça, donc, qui, qui, a, qui a aidé dans tout le volet engagement communautaire de, de son service, là, de, à nous ouvrir les yeux sur, sur les réalités qui étaient, qui étaient différentes. Euh, et puis, bon, ben, j'étais dans un milieu aussi... Euh, Nicolas, c'est pas, pas, pas énormément... C'est pas riche tant que ça, donc, on, on, on avait dans nos classes, on fréquentait des gens dans l'école qui... Euh, qui n'étaient pas, pas tous des privilégiés. Donc, euh, c'est sûr que ça, ça fait du chemin. Là. Je vois mes parents d'un côté, j'ai des éducateurs de l'autre qui me, qui me sensibilisent. Donc, euh, ça m'a préparé à, après mon, mon cégep, euh, à partir pendant six mois à l'étranger. Euh, euh, je voulais vraiment bien cerner quest ce que je voulais faire dans la vie. Euh, J'étais pas... Je, moi, je venais de finir une technique en administration, en gestion euh, au cégep, et puis n'étais pas certain que c'est ça que je voulais faire de ma vie. Donc, euh, j'avais voyagé en Europe, j'avais eu la chance de voyager dans l'Ouest canadien aussi, mais là, je suis dit tiens, je vais me frotter à, à une autre réalité, celle des, 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 des plus démunis au sud. Donc, j'ai passé presque un an en Amazonie péruvienne. Et là, c'est sûr que là, ça a ouvert les yeux sur, euh, sur la réalité de la grande majorité de la population euh, et, et donc aussi de, de, de voir comment on peut donner des mains, être solidaire de tout ça, euh, me questionner dans tout un privilégié moi donc euh, je ne vais pas me sentir coupable il faut que je fasse quelque chose, il faut que je me sente responsable donc euh, j'avais le goût de donner des mains après ça au retour, puis suite à l'expérience au Pérou, là, euh, il y a un richard avant, il y a un richard après là, donc.
0: puis à ce moment-là, est-ce que tu connaissais déjà ce que faisait le comité de solidarité au moment où toi tu commençais à t'ouvrir les yeux à ça?
1: Non, je connaissais déjà, euh, oui, je, pardon, je connaissais déjà le Comité de solidarité parce qu'en secondaire 3, il y avait une activité du comité de solidarité qui était très populaire qui s'appelait euh, « Jeunes génie de l'international ». Et puis, il y avait euh, donc un genre de génie en herbe, euh, donc euh, j'avais participé à ça. Puis, il y avait également une autre activité, c'était, on écrivait dans une liste. Euh, donc chaque semaine, il y avait une école, un groupe de jeunes d'une école secondaire qui, écoutait, qui écrivait sur une réalité du Sud, on avait écrit sur les enfants de la rue au Brésil. Mm -hmm. J'étais en secondaire 3, donc on avait gagné euh, cette année-là le concours, et puis on était allé à Québec avec euh, <coughs> quelqu'un avec qui j'ai travaillé, puis je travaille encore aujourd'hui, qui est au comité encore, encore plus longtemps que moi, Jean-Marc Laure, qui, qui, qui rentrait lui à ce moment-là, qui était jeune responsable du concours. Et donc, euh, non, je connaissais très bien le comité. et C'est sûr que suite au mon expérience au Pérou, ça a été une des, un des premiers lieux d'engagement euh, bénévole, militant là, que, que j'ai fait, le comité organisé à trois à cette époque-là, ce qu'on appelle les, les rendez-vous ethniques, un euh, gros rendez-vous de solidarité avec les différentes, euh, différentes nations, différents peuples, des, des, des concerts de gens engagés du monde, des kiosques de la bouffe euh, du monde, des kiosques d'artisanat, de, de donc... Euh, moi, je me suis mis bénévole dans le secteur d'éducation de cette activité-là. Donc là, on parle de 97, 98, 99. Euh, donc, j'étais impliqué là.
0: Donc, tu y es depuis euh, pratiquement 20 ans. Euh, tu connais tout ce qu'il y a à savoir sur cet organisme-là. Comment, euh, comment trouves-tu que ton rôle, toi, a évolué depuis que tu as commencé jusqu'à aujourd'hui où tu es directeur à
1: ben moi, j'ai j'ai presque 20 ans dans une, une histoire qui en a presque 50. Euh, on va fêter notre 50e dans un an à peu près, euh, en, en septembre 73, avec le coup d'État de Pinochet au Chili, que le comité a été fondé. Donc, on, justement, on, actuellement, je suis en train, de, 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 de avec les, les vieux de la vieille, de, de réécrire l'histoire, réécrire réécrire cette histoire-là pour pas que ça se perde la mémoire du comité. Euh, mais c'est sûr que moi, depuis 20 ans, ça a évolué beaucoup parce que, euh, on se remplace en 2003, là, on n'était pas sur les cellulaires, euh, on était moins sur des euh, sur rejoindre les jeunes sur TikTok. Euh, euh, bon, il euh, euh, y avait les gens qui travaillaient à ce moment-là, c'est des gens qui disaient, oh, ben, je vois peut-être faire ma carrière là-dedans, tandis que maintenant, il euh, y a un roulement euh, du personnel, les jeunes viennent de quelques années, après ça, bon, ils vont toucher à d'autres choses.
0: Oui, je sens euh, que c'est euh, plus difficile pour toi, ben, pour, ben, pour toi en tant que directeur, mais la, la structure est, est relativement horizontale, si je ne me trouve pas, ce n'est pas quelque chose de très hiérarchique, les directeurs prennent des décisions, les gens en dessous n'ont pas vraiment leur mot à dire, je pense que c'est assez participatif, si je comprends bien, dans les, les grandes prises de décision mais est-ce que c'est difficile de garder un noyau solide
1: on tend, on tend vers une gouvernance de plus en plus horizontale. Euh, quand j'ai commencé il y a une vingtaine d'années, c'était quand même encore assez vertical quand même, mais on était dans un, quand même on est dans un milieu où on, on se consulte, on, 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 on essaie de vivre la démocratie, pas juste euh, la prôner. Là. Euh, mais euh, je pense que le fait d'être, de, 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 Justement, dans une dans un mouvance d'horizontalité, ça, ça favorise que les gens aient le, davantage le goût de, de rester, de s'investir parce qu'ils savent que leur, leurs idées, les valeurs qu'ils portent vont être, vont être pris en compte, tout ça. On va avoir un lieu pour dé, délibérer, pour s'écouter, tout ça. Maintenant, euh, on reste quand même dans le communautaire avec des fois des, des, des conditions salariales qui sont euh, qui sont moins bonnes qu'ailleurs qu et puis euh... il y a moins
0: de moyens d'être compétitif avec entre guillemets avec des des, des entreprises à profit qui euh...
1: C'est ça. Donc, euh, on, on, a, euh, on a, on on travaille fort. Là. Je dirais que depuis un, un an, là, on, on a un noyau. Euh, on a fait des efforts budgétaires pour euh, augmenter avec bon l'inflation présentement, le, le, augmenter les, les, le salaire. Mais je dirais que les, nos conditions de travail sont, sont super avantageuses. Euh, beaucoup de flexibilité, beaucoup de créativité, beaucoup de... Euh, le, on peut jouer avec notre horaire télétravail euh, bon, télétravail COVID l'a un peu imposé là, mais on avait déjà de, 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 de ces avantages-là où finalement euh, les personnes sentent que leur réalité personnelle peut être prise en compte là, par l'employeur Et puis, bon, on est plus qu'un employeur, on est une famille on est c'est on euh, ça, on est, on est la gang du comité de solidarité
0: oui c'est ça j'ai l'impression où ça a quelque chose de très un, un vrai attachement sentimental, les gens qui ont envie de s'impliquer dans, dans ce milieu-là, c'est parce qu'ils ont envie de d'y rester et de, de sentir qu'il y, qu y a une vraie participation, qu'ils font une vraie marque.
1: Je dirais que la plus-value, c'est ça, c'est l'utilité qu'on voit au travail. Quand, on, quand je vais sur le terrain, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, en les Antilles, bon je suis allé juste une fois en Afrique, mais c'est sûr qu'on revient et on ne peut pas faire autrement. On dit il faut que je continue à donner ce que, ce que ces gens-là au Sud m'ont donné. Euh, parce que qui, a été qui là là, c est qui là-dedans, d'après moi, c'est plus le Sud qui, 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 qui nous rend service là, en, en nous ouvrant les yeux à ce, ce, sur les défis et les, les problématiques de, de, de notre monde. Et puis, euh, ça, puis bon... On, 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 pas besoin d'aller juste au sud, mais de, de voir les yeux s'allumer dans les, les, dans les yeux des jeunes, les, les intentions dans les yeux des jeunes lorsqu'on fait une animation ou on, on fait un projet avec les jeunes, puis on voit qu'ils viennent de comprendre quelque chose, qu'ils qu sont fiers de quelque chose qu'ils ont réalisé pour changer, les, changer justement le système. Euh, ben ça, ça n'a pas de prix. Donc, c'est sûr qu'on carbure beaucoup au fait à l'utilité sociale de notre, de notre mission euh, qui, finalement, oui, je pourrais peut-être aller chercher 10-15 000 ailleurs, mais mais je n'aurais peut-être pas ce sentiment d'être vraiment en phase avec mes valeurs puis de construire quelque chose de différent et de mieux.
0: Est-ce que tu sens qu'il y a soit des enjeux ou une cause en particulier qui, toi, t'anime plus particulièrement?
1: Il y en a plusieurs. <rire> Il y en a plusieurs. C'est sûr que euh, quand j'étais en Amazonie péruvienne, euh, j'avais 19 ans, 20 ans, puis, euh, j'ai vu la beauté de la nature. J'ai vu la, toute la richesse de la biodiversité. Puis, euh, après ça, quand je me promène en Haïti, où il y a 98 des, des, des boisements euh, au Nicaragua, où il y, a, il, y a, il, y a, il y a des dégâts, il y a des catastrophes euh, écologiques euh, incroyables, euh, ou même ici au Québec, tu sais, c'est euh, du Caroline. Euh, la question de notre mère terre, de l'environnement, notre planète, euh, ça, ça, ça vient, c'est sûr que ça me touche. Puis ça rejoint beaucoup les préoccupations des, des jeunes générations aussi, les euh, plus vieux aussi, là, mais c'est vraiment, euh, je une tourne des jeunes actuellement. Personnellement, c'est sûr que moi, la question des, euh, des injustices sociales, euh, des, des, des quand je vois des gens travailler euh, dans les zones franches à quelques, quelques dollars par jour, bah, à 12 heures, mmh. 12 heures, 6 jours par semaine. Euh,
0: ça doit être euh, difficile ça... de, de revenir et de, de, de fermer les yeux un peu là-dessus, en guillemets, là, sans.
1: Être... Ouais, c'est ça. Puis tu de la misère avec les arguments que les gens disent, ça leur. Ouais, mais au moins ça leur donne du travail. Non, non, c'est parce que vie là dans ta peau, c'est pas du travail, c'est de l'esclavage, c'est de l'esclavage moderne. Ouais. C'est des gens qui laissent leur santé là-dedans. Ils sont capables de faire juste quelques années. Tu sais, puis euh, Ça ne leur laisse pas assez pour avoir une, des conditions de vie euh, qui sont décentes. Donc, il faut, il faut transformer ça. Il faut révolutionner ça. Et ça, ça, vient, ça vient me rejoindre. Quand tu débarques à Managua, moi, je suis allé une quinzaine de fois au Nicaragua. J'ai accompagné des, des, des adolescents, mais je suis allé aussi pour euh, gérer des, des projets avec mm -hmm. des partenaires au Sud. Euh, on débarque à l'aéroport, la, puis c'est toutes les zones franches, les maquilladoras qui sont tout autour de l'aéroport, puis là, est, on est dans le bouchon de trafic, puis c'est des, des dizaines, des dizaines de milliers de femmes qu'on voit rentrer à 6h, heures, 7h heures le matin, puis qu'on va sortir à 6-7 heures le soir. Euh, puis là tout le long c'est pas juste une, une, il y en a plusieurs plusieurs, plusieurs. c'est juste Managua, c'est pas Tegucicalpa, c'est pas San Salvador c'est pas, pas euh, je sais pas Bangladesh et compagnie là, c est, c est, c est... Puis là tu dis te dis donc on est capable de faire mieux il faut faire mieux
0: terriblement mais en, en fait j'imagine que depuis ton arrivée au comité depuis tes 20 années d'implication là-dedans un des grands changements auxquels tu te tu pu faire face, c'est euh, toute l'accessibilité à cette information-là, qui n'était peut-être pas autant le cas. c'est peut-être pas aussi facile pour n'importe qui d'avoir une, une, une représentation plus exacte de la réalité. Donc, d'avoir accès à ces informations-là, sens-tu que ça vous aide, ça vous donne un outil pour essayer de faire des changements ou au contraire, ça joue un peu contre vous parce qu'il y a tellement accès à toutes les infos de toutes les causes, de tous les enjeux, que ça devient difficile d'agir de, sur un truc en particulier.
1: Bien, c'est un peu les deux. Comme tu mm -hmm. dis, euh, il, y a, il y a une vingtaine d'années, on avait... Ça commençait toutefois, là. Ça commençait. Je dirais que là, là actuellement, c'est toutes les fake news puis là, les informations. Euh, ah oui, est-ce que et tu sens qu'il y a vraiment fait... des gens
0: avec qui, vous, avec qui vous êtes en interaction qui pensent que ce ne sont pas des faits, que ce n'est pas la réalité, que... que pas nécessairement sans vous être de, de mauvaise foi par rapport à vous, mais je pense que c'est exagéré, ces réalités-là.
1: Bien oui, euh, mais aussi, euh, il, y a, il y a tout un discours aussi pour justifier ou pour dire que ce n'est pas si pire, puis euh, qui, qui, qui est quand même largement financé, qui, 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 qui est promu par nos médias euh, euh, et, et sur lequel il faut être critique. Euh, il faut. Donc, on, on a travaillé euh, ces dernières années à, à produire justement des, des, des outils pour, pour les jeunes pour contrer la désinformation, euh, mieux comprendre le rouage de comment les médias fonctionnent, les différents filtres euh, qui, qui, justement, qui filtrent l'information qui se rend jusqu'à nous. Euh. Quelle agence de presse, quelle photo, euh, quelle euh, l'importance du grand site, euh, c'est où dans le journal? Il euh, y a toutes sortes de questions. Bon, il y a 30 secondes, il y, y a un site web le 30 secondes pour voir si c'est un fake news ou pas. Donc, il y a, y, a, y, a, y a tout un travail à faire parce que oui, il y a une abondance d'informations. Et un peu comme les statistiques où on pourrait, on peut faire dire n'importe quoi aux statistiques, mais c'est un peu, un peu la même chose. C'est qu'on pourrait trouver quelque chose qui conforte notre point de vue. Euh, et, et malheureusement, l'intelligence artificielle, les algorithmes, bien, ils sont très, très forts pour justement nous envoyer ce qu'on aime, ce qu'on veut entendre. Et puis, on est de moins en moins confronté, surtout sur les réseaux sociaux, à des, de la pensée, à la pensée divergente. Et, et donc, ce qui, fait, ce qui crée une grosse polarisation, malheureusement. Donc, il faut, euh, il faut, il faut davantage d'activités où on peut débattre sainement. Le mot « sainement » est important. Mm -hmm. euh, et puis, où on remet les faits à leur place, ces choses-là. C'est un enjeu qu'on avait moins il y a 20 ans, qui est très présent aujourd'hui.
0: sentez tu une différence dans la perception des gens de vos activités? Vous êtes dans le communautaire, mais vous êtes beaucoup dans l'international, donc pas juste... Eh, eh, pas juste au Québec, des activités qui se passent au Québec, mais des trucs qui se passent ailleurs dans le monde, est-ce que c'est plus difficile d'impliquer des gens dans des enjeux, dans une réalité qui est vraiment différente de la nôtre?
1: Je pense que oui. Je pense que oui, euh, loin des yeux, loin du cœur, euh, ou la mort kilométrique, qu'on appelle aussi la mort kilométrique, qui consiste à, à accorder moins d'importance à, à, à une nouvelle qui, qui, qui est très, très loin de nous. Donc, euh, 50 personnes qui meurent euh, au Bangladesh euh, versus une personne qui meurt en France, ben, il va avoir plus d'importance accordée à la personne qui est, qui est décédée en France, alors qu'il y a quand même 50 personnes qui sont décédées au Bangladesh. Donc, euh, oui, euh, c'est euh, un enjeu. Un enjeu. Puis, il faut, euh, il faut travailler pour, euh, pour inverser ça.
0: Sentir que tu as une plus grande... Je, je sais que beaucoup de vos activités... Euh, vous allez beaucoup dans les écoles, vous parlez beaucoup aux jeunes, des jeunes qui s'impliquent, qui vont faire des voyages humanitaires pour mieux comprendre ces réalités-là. Sens, sens tu que le message du comité passe mieux auprès des jeunes, auprès des adultes, en disant?
1: Non, je... je... C'est sûr que nous autres, on va se tourner davantage vers les jeunes parce qu'on pense qu'il y a là qu'il y a un potentiel. Je ne dis pas qu'on ne fait rien pour le grand public, pour les adultes, mais au contraire, il y a plein de choses. Mais, mais on, on, récemment, on a, on a fait notre quatrième édition des Rendez-vous des cinémas du monde. Euh, où On a décidé de, de viser les jeunes au collégial. Donc, on a présenté directement les films dans les deux milieux collégiaux de, de Trois-Rivières parce que euh, c'est là, je pense, qu'il y a... la la possibilité d'un changement dans les perceptions mentalité Les gens sont en train de construire leur identité, puis c'est là qu'on peut avoir un rôle clé pour faire de l'éducation à la santé mondiale, engendrer une conscience solidaire. Je ne dis pas que les, les personnes âgées ou les, les adultes n'ont pas cette possibilité-là, mais c'est tu sais, Parfois plus difficile, les idées sont plus arrêtées, on pense avoir de l'expérience de la vie qui fait en sorte qu'on a tout compris ou presque. Ce qui est moins le cas avec les jeunes. Donc, Les jeunes sont réceptifs. Maintenant, les jeunes sont dans la mondialisation. C'est Richard Desjardins qui disait les jeunes ne sont pas à gauche, ne sont pas à droite, sont au centre d'achat. Donc, dire que. Il faut quand même aller les chercher. Euh, c'est difficile de mobiliser. Euh, le, le, le système de divertissement est, est très fort pour engourdir. Euh, je ne suis pas contre le divertissement, mais quand c'est juste ça tout le temps euh, et puis je veux dire, euh, quand c'est pas Star Academy, c'est Netflix, puis quand c'est pas Netflix, c'est Canadien, puis quand c'est pas Canadien, c'est centre d'achat. Donc, on peut passer notre vie à se divertir finalement, puis à, à passer peut-être à côté de ce qui donne vraiment du sens. Ce qui est-à-dire, c'est est de donner de soi-même aux autres.
0: Il y a une nuance que tu as apportée un peu plus tôt quand tu parlais, tu disais j'ai pas envie de me sentir coupable j'ai envie de me sentir responsable.
1: Mm -hmm.
0: Est-ce que c'est est -ce est difficile à faire? passé? Comment ça peut être perçu? Parce que beaucoup de gens aiment mieux, peut-être, ne pas y penser que de se sentir mal d'être dans la situation dans laquelle ils sont, où ils sont nés, puis qui n'ont pas vraiment eu leur mot à dire un peu sur, le, sur le, la société dans laquelle ils sont nés. Est-ce que c'est -ce est difficile de, de faire, de pas culpabiliser, en fait, je sais pas comment dire, de ne pas culpabiliser les gens, mais plutôt de faire sentir qu'ils peuvent poser des actions? Est-ce que c'est une, est -ce est une ligne fine qui est un peu difficile à à
1: euh, je dirais que nous autres, ce n'est pas le, le, le parti pris qu'on a, qu a, qu a au comité d'essayer de monter du, des, des activités pour que les gens se sentent coupables. Mm -hmm. euh, ça ne fonctionne pas bien, ça, à, à, sur court terme, à court terme peut-être, mais à moyen long terme. C'est pas ça qui va faire que les gens vont durer dans l'engagement et mm -hmm. vont avoir le goût de, de s'investir, de se donner. Euh, donc en ce sens-là. On essaie de, de, de bâtir notre, nos matériels, nos conférences, nos activités, même nos interventions à l'international, selon une méthodologie, je dirais, qui, qui, qui est des. Ben, ben, deux aspects-là. Mmh. Un, une pédagogie de l'espoir. Donc, y aller avec, lutter contre l'indifférence et le fatalisme en disant que regardez comment ça peut changer les choses, comment c'est possible de faire autrement. Euh, donc, ça, c'est intéressant parce qu'on peut jouer rôle de modèle. on peut Et puis, il y a tout l'aspect de voir, analyser, agir sur la réalité. Donc, la regarder telle qu'elle est, se poser des bonnes questions. Et puis ça, dans les, la question, l'analyser, l'analyser la situation, mais c'est là que ces questions-là, faut, faut il ne faut pas tomber dans, dans la culpabilisation. » mais plutôt dans, dans des, des questions qui vont amener les, les gens à, à aller dans le pourquoi, dans le comment, ces choses-là. Puis, mm -hmm. finalement, ben, c'est d'agir. Donc, s'indigner, mais pas juste être indigné, s'informer, mais pas juste... Je pourrais avoir un bac, et un doctorat sur la situation, mais il faut que je pense au s'impliquer. Donc, si on a ces, ces trois seins là ou le voir analyser, agir dans, dans notre démarche, je ne pense pas qu'on tombe dans, nécessairement dans la la culpabilité, mais on, on va plus être dans un chemin de, de l'analyse sociale, l'éducation, la citoyenneté, de, 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 de proposer des gestes concrets aux gens à leur mesure, à leurs moyens. Euh, oui, les petits gestes, mais il faut faire attention aux petits gestes qu'on qu'on est souvent dans l'individualisation de la démarche. Euh, oui, c'est beau, là, je fais mon recyclage, je fais mon compost, ces choses-là, mais il faut aussi poser les questions collectives puis proposer des gestes collectifs. Euh, moi, je peux faire du recyclage toute ma vie, mais une seule journée d'hôpital, si l'hôpital ne fait pas sa job comme il faut, ben, je comprends qu'il y a des déchets qui ne peuvent pas être recyclés là, à l'hôpital, mmh. c'est un enjeu, mais ouais. il y a quand même plein, plein d'éléments à l'école, l'hôpital c'est un exemple, l'école ou ailleurs, si collectivement, ces, ces institutions-là ne prennent pas leurs responsabilités, ben, mes, gestes, mes petits gestes à moi, oui, ils font une petite différence, mais il, <rire> on a besoin que les gestes collectifs fassent des grandes différences également. Et c'est pour ça que nos gouvernements, nos entreprises ont des rôles majeurs à jouer et nous, la société civile, les organisations comme le comité Solidarité et plein d'autres, on a un rôle de plaidoyer, on a un rôle d'interpeller aussi ces gens-là pour que collectivement et pas juste individuellement, il y ait des changements durables qui s'installent.
0: Qui C'est intéressant que tu apportes justement ce, ce point-là. J'allais te poser la question par rapport à la communauté entrepreneuriale qui est très qui est serré, qui est très primé, qui est très valorisé au Québec en ce moment, euh, qui est très solidaire entre elles, euh, sent-tu cette solidarité-là auprès d'un groupe comme le Comité, qui est là depuis 50 ans, qui existe, qui existe dans la région, qui a des activités qui rayonnent? Est-ce que, de par la nature de vos activités et ce que vous faites, est-ce que vous le, vous le sentez cette solidarité-là, de leur part? Est-ce que vous sentez que vous avez une place auprès d'eux, pour agir auprès d'eux, pour essayer de les sensibiliser à, à changer leur façon de faire?
1: Très certainement, très certainement. Euh, puis le nombre d'entreprises qui, qui sont en train de faire, qui ont fait, qui sont en train de faire des, 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 des pas incroyables au niveau environnemental, mais au niveau aussi de, euh, de leur pratique euh, commerciale, euh, au niveau... Euh, des, des, des échanges avec le Sud, par exemple, euh, des politiques d'approvisionnement, de, de, des choses comme ça. Euh, C'est fascinant. Je, je pense qu'il y a à trouver davantage de lieux pour dialoguer, pour se réseauter. Oui, parce qu'eux, euh, ils pourraient vraiment bénéficier
0: de, de tout le réseau que vous avez et de ces connaissances-là d'enjeux de, 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 très différents, mais qui finissent par se rejoindre. Est-ce que. Est-ce qu'ils font appel? As-tu l'impression, autant au comité qu'à d'autres organismes qui peuvent avoir un peu, euh, qui peuvent avoir une même vocation? Sens-tu que vous êtes assez euh, le mot que je cherche n'est pas utilisé, mais mis en valeur dans tout ce que vous pouvez leur apporter comme connaissance et comme soutien pour euh, les entreprises qui voudraient faire les choses différemment?
1: Non, je pense pas. Je pense qu'on n'est pas assez euh, mis en valeur, euh, mais je ne veux pas rejeter la, la, la faute sur, euh, sur le, le milieu euh, entrepreneurial. Je pense que de part et d'autre, on, on a à, à se mettre à l'agenda, mm -hmm. à, à se donner des temps pour se rencontrer, pour s'écouter, euh, parce que oui, on a beaucoup à apporter, mais le milieu aussi entrepreneur a beaucoup à nous apporter également. Là. Donc, ça va dans les deux sens. Euh, on est peut-être souvent euh, dans le milieu communautaire avec euh, peu de ressources, peu de, de temps. Euh, on est on est souvent dans l'urgence. Oui, oui. Comme C'est la guerre en Ukraine qui nous a pris. Alors, on a tout un pouf. Il a fallu se mobiliser sans, sans avoir les ressources pour le faire, pour euh, organiser des conférences, rassemblements, euh, d'informations alternatives, tout ça. Donc, euh, en plus des activités habituelles qu'on a, donc peut-être que euh, on, on a et dans le communautaire à se dégager du temps, puis à prioriser les euh, rencontres. Et également, bien, je pense que le milieu des affaires aussi, je crois qu'ils doivent euh, dire Ah ben oui, le comité est là, puis euh, on peut, euh, on peut, on peut, on peut, on peut l'utiliser pour prendre le, le terme.
0: Oui, c'est ça. Parce que pas utilisé, mais dans le sens où sans nécessairement que ça devienne un poids qui soit sur vos épaules d'amener des solutions, sinon il n'y a rien qui se fait. Mais j'imagine que vous vous, voyez, vous en avez déjà plein les bras, mais si vous aviez l'ouverture aussi de la part de ces acteurs-là, j'imagine que c'est des occasions que vous saisiriez pour, pour mmh.
1: participer à des on choses. On a mis une pla en place un, une gouvernance plus horizontale au comité, mais on est comme deux à la co-direction. Mmh. Euh, et l'objectif qu'on a actuellement, c'est d'aller à la rencontre de nouveaux groupes parce que forcément, après, après plusieurs années, ben, on, on a nos, nos entrées faciles avec des groupes euh, qui nous rassemblent peut-être, mais également des, des groupes avec lesquels on a fait affaire les dernières années, puis ça va bien, puis bon, c'est facile, je prends le téléphone, je la connais, puis ça, 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 ça fonctionne bien. Alors, donc là, le défi qu'on s'est donné à la direction, c'est ça, c'est d'aller s'asseoir avec des nouveaux groupes pour apprendre à se connaître, se rendre sympathique l'un l'autre et puis voir comment ils pourraient avoir des pistes de collaboration ponctuelles qui s'adaptent. Donc, c'est dans notre dans nos cartons d'aller d'aller vers ces gens-là. Nous, on organise à chaque année également des accidents avec le mois du commerce équitable. dans ce cadre-là, on avait avec le milieu d'affaires du Centre-ville de pouvoir vert organisé des accidents des dernières années, là avant le COVID, pour pour promouvoir justement la consommation responsable de commerce équitable auprès de, de ces commerçants-là. Euh, donc, il y, y, y a une belle avenue là, euh, des, des, des droits économiques euh, et sociaux qu'on qu peut envisager avec, euh, avec les, entrepreneurs, les entrepreneurs. Et puis également, ben, comment, comment, par exemple, faire connaître des projets économiques qu'on a avec les partenaires du Sud en Haïti ou Burkina Faso ou ailleurs. Euh, puis, en, en réseautant peut-être des partenaires d'ici avec euh, avec les, euh, des gens au sud. Euh, bref, il y, a, il y a des avenues qui sont prometteuses, qui sont possibles, puis qu'on qu veut explorer, puis qu'on espère se faire achaler un petit peu aussi davantage <rire> par euh, l'entrepreneuriat.
0: Okay. Est-ce que ça a beaucoup... De, de quelle façon les la crise des deux dernières années a influencé vos activités? Est-ce que ça, ça a dû... Est-ce que ça a été un coup dur pour cette... certains de vos partenaires à l'intérieur? Comment
1: est-ce que ça a été le plus euh, affecté? C'est sûr que nous autres, on avait beaucoup, beaucoup de stages avec des jeunes euh, du cégep, de l'université, donc euh, qui, quelques-uns secondaires aussi, là, des projets. Euh, tout ça, ça a arrêté. Et puis, ça nous a donné l'occasion de repenser ça aussi, euh, les stages à l'international. Et peut-être qu'on va, on va avoir un, dans le futur un petit peu moins, euh, mettre moins l'accès là-dessus. Euh, pour en faire beaucoup moins et ce qu'on va faire, ça va être avec une... Euh, vraiment lié avec les valeurs puis la, la mission de notre organisation parce que c'est sûr que quand on a une quinzaine de stages à gérer avec euh, telle technique euh, dans telle cégep, université, tout ça puis les stages Québec sans foncière du gouvernement non, euh, bon, à un moment donné y a, y a, y a, on, a, puis les jeunes arrivaient de Montréal de Québec, tout ça, puis finalement on on ne revoit pas après parce qu'ils retournent aux études à Montréal, à Québec, ce marché du travail, dans ces coins-là. Donc, c'est ça, on, on, on va mettre l'enfance sur peu de stages, mais avec une, une, une préparation un puis un accompagnement, puis un suivi surtout, un suivi, parce que c'est là que ça joue. Alors, je peux avoir une belle préparation, faire un bon stage à l'étranger, une belle préparation, mais au, au retour, si je, on ne me propose pas des pistes, je retourne dans mon petit train-train quotidien et là, finalement, ça reste un souvenir plutôt qu'un projet de vie. Mm -hmm. Donc, on Gageant du temps, on va pouvoir... Donc ça, 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 ça va changer. Mais c'est sûr que pour nos partenaires du sud, de la COVID, euh, ça, ça, c'est très, 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 très dur parce que euh, ça se rajoute à toutes les problématiques qu'ils ont. Euh, puis la problématique numéro un qu'ils qu ont, c'est les changements climatiques. Euh, c'est eux qui polluent le moins, mais c'est eux qui vivent le plus les conséquences des changements climatiques, donc euh, sur leur école, sur leur, leur phréatique, sur la qualité de l'air, sur plein, 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 plein de... Donc, le COVID en plus là-dessus. Heureusement, nos projets de coopération on se sont poursuivis durant le COVID. Euh, on a pu continuer à transférer des sous, à accompagner avec euh, les outils technologiques, les, les Zoom et compagnie, les, les, nos partenaires au Sud en vidéoconférence. Euh, donc, ce côté-là, euh, ça, ça se poursuit. Euh, la COVID a mis en lumière les injustices économiques, euh, les inégalités en termes de, de, de juste pour avoir le vaccin. Euh, on en est à une quatrième dose, euh, en Europe à une cinquième dose dans certains cas. Puis, euh, la bas ils n'ont pas, pas tous reçu leur première dose encore. Donc, euh, on le voit. Puis, de fait, tant qu'ils ne seront pas bien vaccinés au sud, les variants et les sous-variants vont continuer au nord. Là. Donc, on est tous dans le même bateau. On gagne à assurer euh, que ces vaccins-là soient accessibles euh, et diffusés euh, grandement au sud.
0: Avec la façon que tu as vu évoluer ton milieu depuis 19 ans, à ton avis, là, si, si tu avais à faire une prédiction, c'est quoi l'avenir de la solidarité internationale? internationale c'est quoi l'avenir du communautaire? Tu as l'impression que votre façon d'agir euh, euh, auprès de la population est différente. Comment tu as l'impression que ça va
1: Mais Je pense que, euh, même si on est à l'époque du virtuel, je, je pense qu'on euh, va gagner à avoir des moments où on va se rencontrer, où on va gagner à, à être, à, à s'accompagner mutuellement, euh, à travailler en groupe, en réseau, mais se, se, se brancher les uns aux autres davantage, plus que par des écrans interposés. Ça, je vois ça. Je vois aussi que la solidarité va de, de plus en plus devenir quelque chose qui est sud-sud. Au lieu que ça soit nord-sud, avoir des, il y a de plus en plus de solidarité sud-sud et mmh. euh, sud-nord également. Euh, que, que, ils ont, le sud a beaucoup à nous apprendre dans leur résilience, dans leur façon de, de voir la vie, tout ça. Et, et euh, je pense qu'on va devoir davantage se mettre à leur école parce qu'on va être touché de plein fouet par, par plein de crises. Euh, la hausse du coût de la vie, la euh, question du changement climatique, bon, etc., etc. Donc, euh, eux <rire> qui, qui se connaissent en termes de crise ont beaucoup à nous apprendre là-dedans. Donc, je vois l'avenir en, en notre capacité d'être à l'écoute, puis euh, retourner un petit peu sur les bancs d'école euh, mmh. par rapport à, à ce que le, le sud a nous apprendre. Et puis, euh, c'est ça. Euh, au niveau de, du Nord, ici, ben, c'est ça, c'est des, des, des liens, des, des, des communautés de, de serrées. Euh, on va avoir un soldat dans la question des de circuits courts, euh, la question des. Je pense que les entreprises ont, ont un beau bout, un bout de chemin qu'ils peuvent faire là, dans le, justement l'économie circulaire ici pour la réduction des. Il n'y a pas de perte de déchets, ces choses-là. Donc, euh, tout, tout puisse. Euh bénéficier à tout le monde là, dans, dans un système qui, 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 qui roule. Euh, ça, ça va, ça va être intéressant de, de voir ça. Puis, euh, je pense qu'il faut également euh, réapprendre euh, la, la, la nature. Euh, apprendre, apprendre la nature. Donc, euh, je regarde mes propres enfants. Et, euh, mon, mon gars est capable de nommer tous les noms des équipes de basket et de hockey de la Ligue. Euh, mais, euh, bon, il connaît une dizaine d'essence d'arbres. C'est pas pire, il est capable de les reconnaître, mais je pense qu'on a à, à contrer ce syndrome de déficit de nature-là. Parce que quand on ne connaît pas, on a moins goût de protéger. Quand on connaît, on sait comment c'est important, mais on fait tout pour protéger. Donc, on va avoir aussi à se mettre à l'école de la nature. Et ça, c'est tant au sud qu'au nord. Hein, tant le milieu entrepreneurial que le milieu communautaire. Je ne oui. sais pas si ça peut faire une belle petite conclusion.
0: <rire> oui, c'est ça. Puis sens-tu que ça passe par euh, renforcer davantage des... Des, des, plus grands, euh, des, des plus grandes associations comme le comité, est-ce que c'est par plein de petits groupes communautaires qui devraient euh, euh, éclore pour, pour être plus accessible à la population? Est-ce que tu est as l'impression que les gens sont assez au courant de ces ressources-là qui sont dans leur communauté?
1: On gagne à être mieux connus. Euh, je, je pense qu'une multitude de petits groupes est mieux que des gros groupes. Euh, des petits groupes qui sont près des gens. Moi, je considère le comité de solidarité comme un, comme un petit groupe. On est à, à Morcy, principalement à Trois-Rivières, euh, euh, près de notre communauté. Euh, donc, euh, je pense qu'on on a besoin d'un financement qui est plus récurrent, qui est plus crédible, qui est meilleur de la part du gouvernement. Mm -hmm. Parce que pour se faire connaître, ben, ça prend des sous. Ouais. Euh, si je fais une activité puis je vais acheter une page dans un, dans un média électronique ou dans un média euh, traditionnel, ben, pour me faire connaître, euh, ça coûte des sous. Si je n'ai pas ces sous-là, euh, ça va être difficile pour moi. de. de... Je peux me faire connaître, là, mais c'est est est difficile.
0: Est-ce que l'écoute est là, tu sens, de la part des, des élus pour, pour vous supporter dans ces activités?
1: Ben, de part des élus proches, des élus locaux, euh, oui. Oh oui. Maintenant, au niveau gouvernemental, euh, c'est sûr que la, la, la question de, de l'éducation à la citoyenneté mondiale, l'éducation autonome, euh, bon, des revendications de ce commentaire sont là depuis très, très longtemps. Là, on voit qu'il y a une petite augmentation. Bon, euh, euh, on est content de tout ça, mais euh, ça fait des années qu'on réclame, puis on, on veut de la récurrence, puis on veut de la prévisibilité. Euh, et ça, euh, quand on va pouvoir avoir euh, ben, une bonification de la récurrence et de la prévisibilité, mmh. ça va être beaucoup plus facile.
0: Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au comité pour les prochains mois, la prochaine année, puis qu'est-ce qu'on peut peut-être souhaiter?
1: La, ben, personnellement, de la bonne santé euh, et puis euh, l'espérance euh, renouvelée que les choses peuvent changer. C'est Tant qu'on a l'espoir, c'est le nord de la guerre. On peut penser que... Les, notre monde qui est meilleur, qui s'en vient. Euh, pour notre organisation, ben, c'est, je pense que de, de pouvoir avoir une équipe euh, toujours aussi passionnée, euh, qui, qui, qui se dévoue, qui, qui, qui continue à vouloir euh, apprendre et euh, s'engager dans notre communauté, qu'est-ce qu'on souhaite? On souhaite euh, être capable de fêter notre 50e euh, en pompe et puis de vivre 50 autres belles années par la suite de, en lien avec, euh, avec nos valeurs et notre mission.
0: Génial. Merci tellement, Richard, d'avoir accepté de jaser solidarité avec nous. C'était vraiment un plaisir.
1: Ben merci. <rire> plaisir pour moi. <rire>